0: Bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle, un programa de noticias producido por The Nevada Independent un sitio informativo no partidista enfocado a un periodismo ético Un gran saludo amigos ¿Cómo están? Yo soy Luz Gray editora asociada con The Nevada Independent en español, nuestro estado nuestras noticias, nuestra voz Bienvenidos a este que es el episodio 43 de Cafecito con Luz y Michelle el podcast en español y programa de radio de The Nevada Independent Y antes de compartir con ustedes la versión en podcast del programa de radio que transmitimos todos los sábados aquí en Las Vegas, Nevada, en La Campesina 96.7 FM a las 10 de la mañana, le adelanto un poquito de lo que viene en nuestro boletín informativo que se llama ¿Qué pasó en la semana? Que, por cierto, le invito a que usted se suscriba para que reciba las noticias en nuestro idioma en su correo electrónico completamente gratis. Una de las noticias que compartí con todos ustedes en el boletín de esta semana es que seguimos firmes en nuestra meta de informar todavía más a nuestra comunidad De brindarle a usted todavía más noticias Así que una de esas noticias Que quiero compartir con ustedes Es que estamos ya en proceso De ampliar nuestro equipo de reporteros Siga pendiente para más noticias Y nuevos temas Que también le vamos a estar presentando En The Nevada Independent en español Y otra noticia que también me da mucho gusto Compartir con ustedes Es que ya tenemos disponible Nuestra tienda virtual Así que visite en internet Este sitio donde usted va a poder Adquirir diferentes artículos De The Nevada Independent Incluyendo por supuesto, la playera de The Nevada Independent en español y también de Cafecito con Lucy Michelle. Así que muchas gracias de antemano por su apoyo porque cada vez que usted adquiere alguno de estos artículos, está apoyando directamente nuestra labor informativa. Pero ahora sí, entremos en materia para que usted conozca más acerca de la labor que realiza el Arriba Las Vegas Workers Center que es un centro que está enfocado en brindar ayuda a los trabajadores especialmente a los jornaleros que durante muchos años han sido víctimas de abusos, robos de salario y otras circunstancias por el estilo. Nuestros invitados nos van a compartir un poquito de su historia como trabajadores jornaleros y también nos van a dar detalles de una campaña de la que ahorita están formando parte para que las autoridades los escuchen, haya un diálogo entre ambas partes y se puedan resolver con prontitud todas sus quejas. Y también desde luego incluimos el reporte semanal desde la capital del estado con mi compañera reportera Michelle Rindels. Así que vamos. Vamos a escuchar. El tema de hoy es acerca de los jornaleros de estos trabajadores eh, sus retos, sus luchas y también sus satisfacciones y precisamente para atender sus necesidades, pues les comento a ustedes que hace poquito más de un año, le informamos a usted de la apertura del Centro para Trabajadores Arriba Las Vegas o en inglés Arriba, Arriba Las Vegas Workers Center, que se encuentra por el este de la avenida Charleston ya lo hemos visitado, y bueno, justo les presento a ustedes a mis invitados. Voy a empezar por saludar y agradecer a Blis Recua, una de las invitadas aquí en Cafecito. ¿Cómo está Bliss? Muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias por la invitación y buenos
0: días, Luz. Y también tengo aquí en el estudio, como les decía, hay casa llena. Saludo con mucho gusto a Yesenia Mejía, si quiere acercarse al micrófono lo más que pueda. Buenos Yesenia. días, gracias
2: por la invitación.
0: Gracias, ella es jornalera, tengo entendido, ¿verdad? Ahorita nos van a compartir más de sus historias. Labora junto con su esposo y otro pequeño grupo de trabajadores en el área de la construcción. Ella más adelante también nos va a contar de cómo se hizo posible que un grupo de jornaleros pues recuperaran en conjunto más de, escuche usted, más de mil dólares en pagos que se les debían. Así que una vez más, bienvenida. Y otro de los invitados de hoy aquí en el programa es el señor Jorge Franco. Él es contratista. Y empleador de jornaleros, quien además está muy activo en una campaña para reformar la oficina del comisionado del trabajo y la detención de deportaciones. Así que muchas gracias de verdad, señor, por venir ahora sí que a tomarse este cafecito informativo. ¿Cómo está? Si se acerca al micrófono, lo más que pueda también, por favor. Acérquese al micrófono y cuénteme cómo está.
3: Eh, pues muy bien, gracias Luz por la invitación a, a la estación de radio, es un privilegio. Pues sí, es una es un honor estar acá eh, y compartirles acerca de lo que arriba estamos haciendo.
0: que Es, es mucho mucha actividad, necesitamos... Un año se dice muy rápido y muy fácil, pero vamos a entrar en detalles, amigos, porque, como les decía, el tema de los jornaleros y de los derechos de los trabajadores es muy amplio. Y, bueno, vamos a, como les decía, entrar en materia a lo que pasa con ellos aquí en Las Vegas, empezando por una re retrospectiva del Centro de Trabajadores Arriba Las Vegas, que cuando abrió sus puertas hace poquito más de un año, pues sentó un precedente en la búsqueda ...por empoderar a jornaleros quienes viven al día y están sujetos a muchos abusos, entre ellos el robo de su salario. Y bueno, ellos a menudo se niegan a denunciar este maltrato porque tienen temor de que podrían ser reportados deportados. Perdón. Pero Bliss, una de las principales razones por las que trabajadores indocumentados en general optan por no denunciar estos abusos y otros... Eh, pues es por ese miedo a ser deportados pero muchos de ellos eh, no saben bliss que tienen derechos así que me gustaría preguntarle a usted cuáles son precisamente algunos de esos derechos no pues nuevamente
1: muchas gracias por la invitación pues se siente como la apertura del centro arriba fue ayer pero pues ya pasó un año um, eh, una uno de el, nuestros cuatro áreas de trabajo en el centro arriba un área clave es Apoyar a los trabajadores que son víctimas de salarios robados. Eh, cada martes a las seis de la tarde tenemos una orientación a los derechos laborales. Por ejemplo, el hecho de que eh, el estatus migratorio de uno no tiene nada que ver con los derechos uh -huh. laborales. La amenaza a llamar a la migración en lugar de pagar es una violación de la ley. Eh, cómo manejar los sistemas, uh -huh. cómo trabajar con la, comisión, la oficina de la comisionada laboral o reportar al Departamento de Labor Federal, pues ahí estamos para hacer la orientación y caminar mano a mano con trabajadores a que recuperen eh, los salarios robados y pues día trabajado, día pagado.
0: Uh -huh. Eh, ahora sí que darles voz ¿no? porque como decíamos ese temor es muy grande incluso de hacer una llamada para pedir información porque a veces no, no se domina el idioma inglés porque dicen me van a preguntar por mi estatus y desde ahí ya es una barrera para ellos y bueno muchas veces como digo se quedan eh, callados por ese temor pero quiero comentarles también amigos centros como el arriba Las Vegas son muy comunes en California de hecho aquí en la campesina el líder de los trabajadores es César Chávez ocupa un lugar primordial pero el Arriba Las Vegas es el primero de su tipo aquí en Nevada. Bliss, ¿qué tipo de ayuda se ofrece entonces a los trabajadores? Porque aparte de que ustedes los reciben para contestar preguntas diversas, eh, yo sé también que hacen entrenamientos y bueno, ¿qué, otra, ¿qué otro tipo de ayuda pueden recibir ahí?
1: Pues la misión del Centro Arriba es ofrecer apoyo, educación y empoderamiento a los trabajadores migrantes y trabajadores de bajos, eh, bajo salario uh -huh a um, uh, tener pues una segunda casa uh -huh. donde pueden trabajar en conjunto con otras personas impactadas a uh, llegar a soluciones a mejorar la calidad de la vida de uno uh -huh. um, hemos hablado un poquito sobre el programa de recuperación de robo de salario y educación sobre derechos laborales um, por medios de este proyecto el año pasado eh, trabajamos con eh, en, en colaboración con trabajadores a recuperar más de 70 mil dólares de salarios robados o negados. Uh -huh. um, Un segundo programa súper importante es de la salud y seguridad. Eh, ofrecemos clases de la OSHA 10, requisito en, en industria de construcción, y la OSHA 30 para ser supervisor o, o gerente de proyecto. Uh -huh. um, pero no solamente obtener la certificación, sino cuidar la vida de uno, claro. ¿verdad? Porque sin la vida, pues, la comida no llega a la mesa, ¿no? Uh -huh. um, entonces, también como parte del programa de salud y seguridad, apoyamos a trabajadores manejar el sistema de compensación del trabajador uh -huh. y denunciar violaciones de la ley de sal salud y seguridad en su trabajo. Um, tercero... Eh, es apoyo para familias que están enfrentando deportación uh -huh. y eh, una campaña para separar la policía de la migración. O sea, el hecho de que nuestras comunidades son más seguras cuando la policía no está haciendo el trabajo de una administración federal. Uh -huh. Y cuarto, de la campaña TPS para residencia permanente, que nuestros miembros han sido superactivos a, ni a nivel nacional y regresarán a Washington,
0: D.C. en pues menos de dos semanas. Sí, 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 de eso hemos, ahora sí que he seguido muy de cerca todas las actividades, pero también quisimos invitarlos aquí a Cafecito con Luz y Michelle, porque decimos ya pasó un año y pues se dice bien rápido un año, pero bueno, tantas cosas que están pasando y todavía ellos siguen en su lucha por seguir pues brindando protección e información a los trabajadores, pero Bliss precisamente hablábamos hace un momento de ese temor que hay pues de acercarse a pedir información, de hacer incluso una llamada y me gustaría que usted nos... Eh, aclarar o nos comentar así, por ejemplo, ahorita las personas, los trabajadores que están escuchando esta información dicen, oh, yo quiero ir, yo tengo dudas, etcétera. Eh, ¿Qué hay acerca de esa privacidad? ¿Se pueden sentir seguros entonces de acudir con ustedes?
1: Pues la información
0: es confidencial,
1: eh, de sobre estatus migratorio. no preguntamos, porque no tiene que ver con los derechos laborales. Si la gente lo quiere compartir, pues bienvenidos a que lo comparten uh -huh. con confianza que la información no más sea utilizado para protegerlos. Um, pero uh, pues lo más clave es mantener en mente los derechos laborales son iguales para todos los trabajadores de este país, sin importar estatus migratorio. Y pues si los trabajadores no reclaman sus derechos, siguen los abusos. Uh -huh. Los contratistas que, que roban salarios, eh, vemos mucha repetición. Como, por ejemplo, un contratista que son ocho trabajadores independientemente uh -huh. que han llegado a reportar robo de salario del mismo contratista. Increíble. Entonces, ahí cuando la gente levanta la voz uh -huh. es exigir los derechos de uno, eh, valorar el trabajo de uno, pero también prevenir que eso le llegaría a pasar a otro trabajador.
0: También quisiera comentarles, Yesenia y Jorge, no crean que ya me olvidé de ustedes, uh -huh. pero eh, quisiera como antes de que compartan sus historias, ¿verdad? Compartirle también al auditorio que nosotros en enero del año pasado publicamos un reportaje que desde luego pues les invito a leer, se llamó Jornaleros en Las Vegas Aprenden a Pelear por Sus Derechos. Ahí hicimos, bueno, referencia a una encuesta en la que eh, colaboró usted, Bliss, y que realizó, se realizó en 18 sitios diferentes aquí en Las Vegas, sitios de trabajo. Y bueno, dentro de esta encuesta y todos estos eh, eh, digamos hallazgos que ustedes reportaron por ejemplo que el salario promedio para los trabajos era de 20 dólares la hora, pero muchos trabajadores son contratados por menos de un día completo que ese es un punto también que ustedes están mencionando y eso resulta pues en que los ingresos no corresponden con niveles de pobreza, también en esa encuesta o en ese reporte se encontró que un tercio de los encuestados declararon haber experimentado alguna forma de robo de su salario en los dos meses previos a la encuesta, así que una de esas preguntas que tengo pues es ¿cómo ¿Cómo ha cambiado las cosas o, o esas eh, situaciones bliss a un año de que se publica este reporte no
1: a pesar de que hemos eh, hemos sido exitosos recuperando salarios eh, con varios trabajadores pues el, el sistema de abuso sigue verdad y digo que sí es un, un sistema porque se se ven empleadores de por por malas intenciones, por mm -hmm. la intención de abusar, busquen trabajadores en las esquinas, eh, sabiendo que son, eh, es más probable tener un trabajador eh, que, que al final del día no haría nada por causa de miedo o causa de falta de información en el caso de robo de salario. Así que vemos los mismos, o sea, aunque a veces cambian los nombres y las cargas, el vemos patrón, los mismos sirve. patrones y, que siguen llegando ahí. En un año eh, hemos hecho un esfuerzo a que los trabajadores aumenten la, los reportes, o uh -huh. sea, reportar, quejar en estos casos. Eh, un año luego diría que, aunque el miedo sigue como problema, otro problema eh, bastante serio para los trabajadores que se está viendo es una falta de apoyo llegando a... ...a las oficinas del Estado... ...que se supone son para echar la mano al trabajador. Uh -huh. Bastante casos que han sido... ...rechazados rechazado sin investigación... ...por la oficina de la comisionada laboral... Eh, ...por el hecho de que... Eh, ...trabajamos con jornaleros. Uh -huh. Aunque uno no tenga talonario de cheque... ...aunque uno tenga un, un contrato verbal... ...legalmente estas cosas valen. Pero basado en lo que vimos... ...el trabajo este año es comenzar una colaboración con la oficina de la comisionada laboral.
0: Y en este segmento, pues quisiera platicar también con otros invitados que tengo aquí. Eh, ya los saludamos en el primer segmento, así que quisiera saludar y darle la bienvenida una vez más a la señora Yesenia Mejía. Si se quiere acercar al micrófono a usted, Yesenia, si fuera tan amable, ¿por qué? Pues hemos hablado en, en el otro segmento acerca de abusos que se cometen en contra de los jornaleros. Y usted es jornalera, ¿verdad? Sí, uh, yo trabajo amen, en construcción
2: también, juntamente con mi esposo y, y otros trabajadores, que estamos, uh, vamos y agarramos los trabajos con los contratistas y uh, hacemos contratos verbales con ellos y uh -huh. a todos se nos, nosotros vamos, a uh, trabajamos con un señor, que no quiero decir el nombre de la compañía, uh, Uh, no nos pagó y nosotros conocimos uh, arriba porque uh -huh. fuimos a labor commission y allí nos mandaron a small claims y no nos ayudaron en pocas palabras nos mandaron a, a ir a corte y era un proceso de, de un año a uh, más tiempo si era posible pero uh, nosotros pues tenemos necesidad por eso trabajamos y este Uh, conocimos a Bless aquí en arriba Y ellos nos ayudaron Y en menos de tres semanas Nos recuperaron el dinero Nosotros uh, gastamos nuestras gasolinas Gastamos materiales Invertimos dinero para ganar dinero Y trabajamos porque lo necesitamos Tenemos hijos Tenemos uh, nuestros gastos que pagar Nuestras casas, nuestros biles Y uh, hay personas que no quieren pagar Y este uh, miran a las personas y piensan que es ok para robarles el trabajo y no nos quieren pagar entonces este um, mi consejo para todos es que no tengan miedo no, nada tiene que ver la inmigración con um, labor commission también por eso estamos yendo ahí con labor commission nosotros para que también hayan cambios porque hay mucha gente Um, que tiene la necesidad pero no pelean, su, su dinero se cruzan de manos porque tienen miedo uh -huh. y lo importante es que no, no tengan miedo y este que continúen um, trabajando y, y que trabajen por lo que ellos merecen porque están trabajando porque necesitan Ajá, y a nosotros pues
0: a este señor nos quiso robar y éramos un grupo eso justo quería preguntarle Yesenia, uh -huh. como le digo siempre hay, el tiempo es muy limitado pero cuénteme usted rápidamente cuánto tiempo tiene usted dedicándose a trabajar como jornalera uh, con su esposo verdad 15 años. 15 años. Y en esos 15 años, Yesenia, ¿qué tipo de abusos han sufrido? Porque, bueno, la otra parte es que, como usted menciona, ya recuperaron sus salarios, pero antes de llegar hasta ese momento, tuvieron que pasar muchas cosas, ¿no? Mm, sí, hay muchas cosas. Um, hay mucho abuso, porque a
2: veces uh, no nos quieren pagar porque piensan que lo hicimos muy rápido y no merecemos ese pago. So, se nos cierra las puertas y a veces tenemos que pelear nuestro dinero, yo tuve un caso con, con un sheriff de Henderson que hicimos el trabajo y este ese sheriff por ser de la autoridad no nos pagó, me dio un cheque y lo canceló.
0: Entonces, ese es, por ejemplo ustedes están afuera de estos grandes almacenes uh -huh. sufriendo las inclemencias del tiempo y demás. Los contratan en ese día, se los llevan, ustedes terminan su trabajo ese día, y después al terminar se encuentran con eso que no les pagan. Exactamente uh -huh. Bueno, también quisiera eh, preguntarle al señor Jorge Que se acerque también, pedirle gracias Yesenia a, a Que se acerque al micrófono, señor ¿Usted trabaja entonces o contrata jornaleros? O cuénteme un poquito de su historia también
3: eh, Sí, yo antes era eh, jornalero uh -huh. eh, Trabajaba para alguien más eh, Y empecé, la forma como yo empecé a Digamos, trabajar casi por mi cuenta Fue porque yo también sufrí este tipo de abusos entonces eh, trabajar para alguien más eh, y no recibir un pago al final del día eh, pues no no es uh, divertido no, claro. no está bien Re uh -huh. trabajar en el día y regresar sin un centavo a casa de, del fruto del trabajo de uno creo que no no es justo de esa forma pues yo empecé a trabajar por por mi cuenta entonces Ahora tengo contactos, contrato gente
0: Y están muy activos, entonces les quiero preguntar también En, en una campaña, porque eh, están ustedes pidiendo Que se que, que se cree o se haga un cambio en beneficio precisamente De ustedes trabajadores y jornaleros Y están participando entonces en esta campaña Me gustaría que nos dijeran de qué se trata la campaña
3: Sí, es una campaña en contra del robo del salario uh -huh. Protegiendo a los trabajadores de esquina Los que se mantienen en Jondipo y hemos estado eh, arriba, de, me gusta porque es una organización sin fines de lucro eh, Y en nuestra oficina recibimos eh, gente con problemas de, Que se entera de que hay un lugar donde se les puede ayudar uh -huh. Y pues afuera hay muchos trabajadores vulnerables, ¿verdad? Que de, 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 trabajan sin que les paguen uh -huh. o en condiciones que no son saludables, en peligro
0: Entonces esta campaña está enfocada
3: está enfocada en la protección del trabajador entonces eh, recopilamos información de diferentes lugares y vemos cuáles son los problemas en los que está pasando el, la comunidad de trabajadores.
0: Entonces piden en esta campaña que se haga un cambio con estas autoridades con las que ustedes están que prácticamente sí. lidiando eh, de manera constante.
3: Sí, sí. nosotros fuimos a Labor Commission, uh -huh. llevamos eh, de to, de 15 eh, problemas que nosotros identificamos, tomamos cinco que son los más importantes y los llevamos a, a Labor Commission, uh -huh. y pues con la comisionada... Eh, de eh, labor commission del estado eh, estuvimos compartiendo las necesidades que hay entre, el, entre la comunidad de trabajadores uh -huh. y eh, les expusimos puntos en los que no estamos de acuerdo como ellos están manejando su sistema que no se está haciendo justicia que los trabajadores regresan sin una, esperan una esperanza de, de recibir su, su pago que han eh, que se han ganado con uh -huh con esfuerzo.
0: Sí, yo le quiero comentar también a las personas que nos están escuchando ahorita que de Nevada Independente en español reportó anteriormente que trabajadores como ustedes han estado luchando y me mencionan, sigue esa lucha porque la oficina del comisionado laboral de Nevada que se encarga de escuchar casos de robo de salarios a trabajadores indocumentados entre otras actividades, pues amplíe programas de alcance comunitario tanto en inglés como en español porque también eh, la barrera del idioma desde luego eh, es notoria y bueno, que esto se haga por toda la ciudad en puntos donde se contrata a los trabajadores jornaleros para así educarlos en cuanto a sus derechos. También piden que los legisladores trabajen en estatutos para ayudar a que se recuperen salarios robados y aumentar las penalidades para empleadores que violen la ley. Ya viene la sesión legislativa y también entonces ese va a ser, me imagino, un tema importante. Eh, otra parte también de lo que ustedes piden es que la ciudad de Las Vegas finalice su colaboración en el llamado 287G, que permite a los agentes de la policía local llevar a cabo ciertas responsabilidades federales de inmigración y me gustaría agregar que ya hemos reportado también acerca de ese tema en varias ocasiones, incluyendo bueno que Metro dice que su objetivo de participar voluntariamente en ese programa es permitir a los oficiales locales entregar a los delincuentes a las autoridades federales y asegurar que no reincidan, pero en estos minutitos ya que nos quedan, ¿por qué están pidiendo ustedes que se termine ese llamado acuerdo 287G que tiene Metro con el Servicio de inmigración y control de aduanas que nosotros conocemos como AISE. Cuénteme esa parte también.
3: Sí, lo que nosotros estamos eh, proponiendo es de que, de que se termine esa eh, esa colaboración de parte de la policía metropolitana con Ice, eh, porque a, a muchos policías no hacen eh, trabajo como si fuera de Ice y no de metro. Entonces eso es, es una, están rompiendo una ley de constitucional eh, federal que, que no les corresponde a ellos. Entonces eh, hemos, hemos tenido eh, varios eh, casos en los que violan los derechos de, las, de los ciudadanos
0: como decimos, estamos enfocándonos en los jornaleros, en los uh -huh. trabajadores, y bueno, le hemos comentado también que hemos hablado con ellos, eso lo puede usted leer en de Nevada Independent en español, para que tenga las dos perspectivas, desde los trabajadores y de las autoridades. Yo les quiero agradecer mucho que hayan venido, si se acerca también, señora Yesenia Mejía, al señor Jorge Franco, a Blis Recua, por venir a platicarnos acerca de lo que hace el centro, y sobre todo, el tema constante de que la lucha sigue, ¿no? tratando de Ayudar más todavía a los trabajadores a que conozcan sus derechos en su idioma y que, bueno, pues se llegue a tener ya un, un acuerdo ahora sí que para que ambas partes estén a gusto y trabajen dentro del marco de la ley. Así que muchas gracias a, a ustedes por venir aquí al programa. Gracias por la
2: invitación. Eh, muchas
3: gracias, Luz. Es un privilegio. Quiero robarme un minuto de un tiempo minutito. para saludar a mi esposa, a mi bebé, a <risas> <mi nombre, risas> Ruby González, que me está escuchando en casa. Te amo, mi amor.
0: Muchas gracias. gracias. Vamos a seguir muy de cerca, amigos. Como les digo, con todas las partes involucradas el desarrollo de esa campaña que nos mencionan y también de las actividades del Arriba Las Vegas Worker Center, que incluye su labor con el Comité TPS Nevada. Camino a la residencia que ya se va pronto a Washington, D.C. Y bueno, en este segmento me voy a conectar hasta Carson City, la capital de Nevada, donde se encuentra mi colega reportera Michelle Rindels. Así que, ¿cómo estás, Michelle? Hola, Luz,
4: estoy bien. Estamos preparando para la primera semana de la sesión legislativa. Tú y yo vamos a trabajar juntas en Carson City reportando acerca de todas las actividades políticas. El primer día es mayormente una celebración de los nuevos legisladores y ceremonias con sus familiares, pero después de eso ya todo va a ser trabajo para los legisladores por 119 días más. Ellos van a abordar temas como aumentar fondos para el sistema educativo, usar más energía renovable en el estado, reducir las penalidades de algunos crímenes para disminuir la población en las prisiones, entre otros. Pero la noticia grande de esta semana fue la llegada de plutonio a Nevada. El plutonio es un elemento radioactivo que se usa en bombas nucleares y se estaba acumulando en una fábrica en el estado de Carolina del Sur. Un juez ordenó el año pasado que los desechos nucleares se retirarán de Carolina del Sur, pero funcionarios de Nevada han dicho que no quieren que se almacenen aquí. Mientras Nevada luchaba para prevenir que el gobierno moviera el plutonio aquí, el gobierno lo trasladó en secreto al estado. Los funcionarios de Nevada lo descubrieron este miércoles y dijeron que están indignados por esto. El Estado ahora está demandando para evitar que lleguen más desechos nucleares a Nevada, pero todavía tiene dificultades para conocer información básica acerca de lo que sucedió y por qué sucedió. El gobernador de y el fiscal general Aaron Ford Dijeron que se sienten engañados por el gobierno federal y creen que fue imprudente para ellos mover una sustancia química tan peligrosa sin notificar al estado para que hiciera los preparativos necesarios para aceptarlo.
0: Bueno, Michelle, pues esa noticia sí que causó revuelo esta semana, de hecho se siguen conociendo más detalles y vamos a continuar con más información en español, por supuesto, porque esta información generalmente se da a conocer primero en inglés pero la tenemos para ustedes de Nevada Independiente en español y bueno, Michelle, también hay que recordar muy rápido si quieres mencionar la parte de la montaña Yuca, porque ese es otro asunto también, o sea, ese eh, destino que quieren utilizar para desechos nucleares también, ¿verdad? Sí, los nevadenses han luchado por
4: años, por décadas, para prevenir que, que desechos nucleares lleguen a Nevada, en, en la montaña en Yucca. Este plutonio es un poco diferente, es un lugar un poco diferente, pero uh, los funcionarios del Estado tienen miedo, que eso es la primera acción del gobierno federal y, y va a, a hacer cosas como eso uh, en secreto, sin permiso del Estado en el futuro en, entonces es un, un miedo um, del
0: estado ese, ese acto secreto bueno Michelle, pues vamos a continuar con más información y por cierto vamos a aprovechar también para recordarle a usted que nos está escuchando aquí en La Campesina y que nos está viendo ahorita aquí en Facebook Live, que se suscriba a nuestro boletín informativo porque cada semana pues estamos mandando noticias, un resumen semanal y usted lo puede recibir completamente gratis en su correo electrónico, así que suscríbase y también visite nuestro sitio informativo en el internet que es de Nevada Independent en Español. Y bueno, gracias Michelle, y también gracias a usted por informarse con nosotros. Sí,
4: amigos, muchas gracias. Les saluda Michelle Rindell. Soy uh, con el reporte de Carson cada semana desde la capital de Nevada. Somos de Nevada Independent en Español.
0: Nuestro estado...